0: Temidos ciudadanos en un mundo que juramos criticar, los Niñonautas en esta ocasión vamos a hablar acerca de X-Men Farad Attractions. Esa saga noventera que la verdad es bastante polémica, algunos la aman, otros la odian. Mi nombre es Valentín García, Isaac de la Rocha. ¿Cómo estás? Bien, no esperaba esa pregunta, <risa> nunca me preguntas cómo estoy. Hoy quiero saberlo, <risa> okay. porque hoy vamos a pelear. Quédense porque va a estar bueno este chisme. continuando con nuestro viaje a lo largo de la historia de los mutantes de Marvel llegamos a la época de los 90 ¡Uh! la era de oro de los mutantes o si no la era de oro, la era en la que estaban arrasando en ventas en el mundo no en crítica quizás y poco después de eso Marvel se fue a la quiebra cosas que pasan <risa> yo digo que son cosas no relacionadas, <risa> pero gracias por apuntarlo, es muy cierto sí. el... Cuando estábamos escogiendo que, de qué sagas sí íbamos a hablar, queríamos una saga representativa como de cada década. Entonces, en el programa anterior hablamos de God Loves Man Kills, como buscando algo que englobara más o menos lo que hizo Claremont en la franquicia. Para los 90 fue un poco más complicado, porque creo que elegir el primer arco de X-Men de Claremont era hacer trampa, porque sigue siendo Claremont... No solo eso, porque aparte es este, oh, sí, muchos millones de, co de copias vendidas, pero realmente se los vendían a las tiendas. Sí, creo que, <ríe> que si vas todavía las encuentras en un dólar, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, y aparte es el inicio del final realmente, Jindy no dura mucho tiempo, bla, bla, bla. Sí, entonces eh, estuve buscando cuál podríamos hablar. Pensé en irnos a las malas malas y hablar de Onslaught o Cero Tolerancia, pero tampoco me gusta leer malos cómics. ¿Por qué son malos cómics? Larguísimos, o sea, Onslaught, son creo tres tomos gigantescos. ¿Sí de Onslaught en México fueron 27 números de grapa Y les faltaron muchísimo de material. También eran ¿no? León. o sea, es, sí es como lo importante, pero sí, Onslaught, creo que todavía no estamos uh -huh. para eso. Sí, sí león, tampoco hacemos este programa para leer malos cómics. Y la canción sí. del verdugo. La canción del Verdugo fue muy tentador porque era fue el evento que hicieron en modo pánico cuando se salieron los arquitectos de la franquicia. Entonces, en muchos sentidos, la canción del Verdugo fue donde nacieron los X-Men de los 90. Este eh, superenfoque a eventos nada planeados en completo estado de pánico. Pero en ninguno de los otros cómics que tenemos planeado hablar tiene a Magneto como antagonista principal no ¿es ¿sí cierto? Entonces, no podemos hablar de los X-Men sin hablar de Magneto. Entonces, así que decidí que Fatal Attraction era la opción. ¿En serio por eso lo decidiste? Oh, pues claro. Todos Yo también... lo decidí porque Fatal Attraction. <risa> la verdad es que... Así eh... decimos la mayoría <risa> de las cosas. <risa> ah, el, el, la saga, digo, aunque creo que sí se pensó por ahí, este, era de Apocalipsis, la verdad es que también son... Tres más... ahí dos números? Son demasiados, y no es como una saga porque puedes hablar muy bien de Generation Next, pero no tienes al lado Gambit de Externals, entonces es como, es complicado como saga, o sea, es un gran evento, es un más que evento, es como un status quo, sin embargo, Fatal Attractions, este, para mí es una de mis series más queridas de los 90, pero con ojo crítico y con ojo, no sé si es güey, la verdad es que no envejeció chido, me, me gustaba Maximum Carnage también, y, y en algún momento tenemos que hablar de Maximum Carnage. No para el... ahora, digo, ya se nos pasó a la película de Venom, pero en algún momento. Y la verdad yo creí que iba a ser así tras total. Pero antes de eso, este. Te parece que hablemos mejor del de cómo llegaron los eventos que, que, que llevan a este. Los eventos que llevan a este evento. Me parece perfecto. Falta de atracción es básicamente como la gran batalla de los hombres X contra Magneto para celebrar el 30 aniversario del, de los mutantes. A pesar de que 25 números antes ya habían tenido la última gran batalla con Magneto a cargo de Chris Claremont. Es básicamente Rubicon, pero más grande. Sí. O sea, es como.. Es tan grande que abarcas todo, todos los títulos de la línea mutante, que en aquel tiempo solo eran seis. Que también es parte de las cosas que... Eran seis nada más, o sea, ahorita... Que nos vieron ahorita que todos tienen sus títulos. No, El... También eso fue lo que me pareció una buena idea porque algo que caracterizó mucho a los X-Men de los 90 fue replicar lo que hizo Chris Claremont, pero más. Eh, Fatal Attractions es eh, Rubicon, era Apocalipsis, es Días del Futuro Pasado, son solo más 30 números. Entonces, era mucho esto, todo el, el esto de los sentinelas, lo vimos en Operación Cero Tolerancia, pero ahora era aún más como Terminator. Entonces, esa era como la lógica que seguía la franquicia durante toda esa década. Y, en efecto, Fatal Attraction sigue mucho esa, ese esquema, porque es está calcadísimo, es prácticamente la misma saga. De hecho, según yo, para la serie animada de los X-Men, las mezclaron. Acá aún no he llegado a la quinta temporada... Sí, porque sale la historia de Magneto recolectando a la gente, para, a los mutantes para llevárselos a vivir. Y según yo es una mezcla de estas dos, pero bueno, o sea lo que sea, solo hay una saga de Magneto en un asteroide. Y es básicamente eso. Aquí, eh, para celebrar el 30 aniversario, decidieron sacar seis numeritos con holograma, que también era muy de los 90. Y la historia es. Magneto regresa de, de la muerte que todo el mundo pensaba que, que, que había muerto al inicio de, de, del de X-Men en... de los 90, justamente. Eh, y los, los acólitos en aquel tiempo se llenan a Fabio Cortés, se dan cuenta que de repente Magneto vive. Y Magneto quiere llevarse a todos los mutantes a vivir a Avalon para darles ahí la seguridad que no le pueda ver la Tierra. Que es básicamente la historia del asteroide M, nada más que ahora es Avalon. Así es. sí este, Esta serie se lanza en 1993... Dos años después de la salida de Chris Claremont... Se pasaron... Sí, bueno... En, en el, el punto en el que se encontraba la franquicia mutante a principios de los 90 es bastante interesante. Claremont se las había arreglado para convertirlo en el cómic más vendido del mundo. Los X-Men eran básicamente un universo Marvel dentro del universo Marvel. Tenían su, su rincón aparte. Con el agregado de dibujantes como Jim Lee, Walt Portasio y Rob Liefeld... La franquicia despega aún más... Entonces Marvel decide empezar a darle más poder a estos dibujantes que a los escritores esto con cierta razón causa la salida de los que eran hasta ese momento los, los encargados de guiar toda esta franquicia que eran Chris Claremont y Louis Simonson que abandonan, eh, Louis Simonson a nuevos mutantes, Chris Claremont abandona X-Men y Excalibur y, pero aquí la, la promesa era que Jim Lee, Waltz Portacio y Rob Liefeld se iban a quedar a cargo de sus títulos con apoyo de de hecho, eh, John Byron regresa a coescribir escribir X-Men junto con Jim Lee. Co de hecho, Bishop es co-creado por Portacio, Jim Lee y John Byron. No sé quién hizo qué de cada cosa, <risa> pero Byron es co-creado junto con Jim Lee. Alguien llegó y le puso el tatuaje al final. No <risa> está mi cheque. Probablemente fue Jim Lee. Entonces, pero... Es, bueno, Jim Biden aparte estuvo como tres números, porque como buena diva que es, salió de pedo. Con Jim. Es que él creía que, que iba a cansar a los dibujantes y él se iba a poder quedar con el puesto de Claremont. Mm. O sea, porque pero, pero, las diferencias creativas y el ego con barba, que era el van, pues hizo que dejara a Claremont en su momento mm. y él pensaba que se iba a quedar con el título cuando se dio cuenta que, pues no, güey, o sea, el plan es este muchacho. De hecho, bueno, Jim <risa> Lee se queda siete números. Pudo aguantar Dumb Barry <risa> Sí, también se, se tiró la, la toalla bien rápido. No, sí. no, no, imposible. ¿Cómo te creas? Este, quedó? Eh, el 20 eh, o oh, el 16. ¿Jim Lee? Sí. No, Jim Lee se fue con el 9. Sí, sí. Ah, creo que sí. Que es, el, es, el, es creo, un crossover con Ghost Rider. Lo siento como el 16 porque aquí en México el Freebook nos presentaba un eh, Ah, bueno, es que está, estaba, escribía y dibujaba X-Men y escribía un, un, un canix. Ok, ok, ok. Con Wild Portacio. No sé quién hacía qué para este punto, pero en los dos aparece en guiones Jim Lee. Y Byron estuvo nada más para la de Omega red y después es el crossover con Ghost Ghost Rares Ghost Rares y se va. Y, y quedan quedan así como que, güey, ¿ahora quién metemos, básicamente? Y es donde entran al quite Scott Lovdell, Fabián y Ciesa en, en guiones. sí. Y en arte quedan Andy Kubert y John Romita Jr. Que la verdad es que era un John Romita Jr. Este, bastante sólido en aquel tiempo. Ya empezaba a mutar al estilo cuadradito. Mm, sí. Pero a mí la verdad es que ese estilo de John Romita, todavía hasta a Spider me gustaba mucho. Sí, y que venía de una etapa bastante aplaudida en, en Daredevil, junto con Senti. Uh -huh. Entonces sí, sí fue una elección de un creador como de buen nivel entonces sí, eh, eh, pero fue una reacción de pánico fue así, se nos fue la gente ¿qué, qué hacemos? O sea, se fue el arquitecto se fue el, al, el que se... no, le, le, le dimos una patada en el trasero pero, a Claremont, a Claremont, porque Jim Lee supuestamente nos iba a llevar a la gloria y, lo, y nos dio una patada en el trasero a nosotros para fundar, para irse a independizarse y en lo más pronto posible venderse a DC si <risa> sí, el caso de Jim su se, se se revolución para... no duró nada como si Pancho Villa hubiera aceptado un puesto en Hacienda así inmediatamente. ¡A huevo! Yo vendo y soy feliz Bueno, bueno, la supo hacer, la supo hacer. Total. Entonces, en este punto, la franquicia están en pánico y, de hecho, Fabián y ese es el que sí cuenta que la canción del verdugo sí fue así de que alguien llegó y le dijo, necesitamos un evento ya. Rápido. Entonces, que realmente no tenían idea de qué estaban haciendo. Incluso... Incluso muchas tramas eh, se quedaron en el aire. El, lo que lo que conocemos de las tramas de Bishop y Cable no era lo que tenían planeado originalmente. Strife creo que tampoco. De hecho, pa, para este punto en Atracciones Fatales creo que todavía no sabemos qué, qué pasa con cable, ¿verdad? No, no, de Strife es de lo, 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 la canción de Verdugo es un poquito después, ¿no? No, la de es antes de Atracciones Fatales, es un año antes. No, entonces sabíamos. Sí, sí, ya estaba. Pero se me hace que todavía no sabemos que era el hijo de, de Scott. Porque fíjate que... Eso ah, es hasta Scanning Sí, sí, cierto, sí. Hasta sí. Eh, las futuras aventuras de Cyclops. En ah, el... Así es. Sí, es cierto. Qué fuerte. Y también de, de Bishop toda esta trama del traidor que, que se les perdió. <risa> <risa> que al final resultó que era Oslo como ocho años después. A mí me gustó cómo lo resolvieron. La respuesta no, pues, que le dan fue como... Ah, me estuvo ingenioso. Eh, bueno, hasta también tenía 15 años. Bajo ese esquema se hace Canción del Verdugo... Y de hecho en, en Canción del Verdugo crearon Strife Porque no los dejaron usar a Magneto Porque ya tenían planeado un evento para Magneto El siguiente año que es Atracciones Fatales Ok <risa> <risa> ¿Qué bueno eh, ya, ya ven, todos aprendemos aquí No, pues es que le dijeron a Fabián y dices a un evento rápido, ok, ok ¿Puedo usar a Magneto? No <risa> Ok, oh, bueno oh. <risa> sí. Todo este, todo este desmadre que estamos platicando, la verdad es que a mí me tocó leerlo en los 90 en español. Porque pues, eh, está uno chavo y es lo que tiene la mano acá en Durango. Eh, cuando salió atracciones Fatales, lo encontré de pura chiripa porque fue ese pequeño momento en que, novedades, pierde la licencia en México, la licencia de Marvel, y empieza a detallar vida a publicar El Hombre Allá en Grapas y sacaba unos, unas ediciones ele especiales como bien random. Y me encontré el primer tomo de atracciones Estadales Solamente vi un tomo aquí en Durango yo, Digo, no, no que solo ha llegado uno, sino que a mí no me tocó ver uno en, una, en un puesto de revistas Que jamás volví a ver, así como <ríe> Mágico, ¡uh! Desapareció <ríe> Por la de por la de Constitución, cuando todavía se podía caminar en ella Este Y la verdad es que en aquel tiempo A mí sí, como dice la choriza, me voló la cabeza mm -hmm. así, A mí sí me emocionó Yo no, ni sabía qué pedo, yo no sabía que existía esta cosa Ese primer tomo traía este, el capítulo de X-Factor, el de, el de X-Force y el, de la, el funeral de Illyana en Ucrania X-Men. Ni, eh, ni siquiera era toda la parte de Wolverine, que era como lo importante, ¿no? Wolverine pierde la diamante ese era como el, lo principal que pasaba en esta saga. Y a mí en aquel tiempo, sí no sé si fue el dibujo de Joe Quesada, no sé si fue eh, volver a leer a los hombres X, e incluso estos, estos pequeños guiños a ya sabía yo que venía... Que de hecho, probablemente ya estaba Generation X en Estados Unidos. Ya sabía que existía ese cómic. Y en el funeral hay una pequeña mención de Bishop a Banshee. Que dice, tú serás el guardián de la próxima generación. No, esas cosas a mí me dicen, no, es que chingón Me emocionaba mucho. Y seguro tienen un plan. <risa> <Sí>. <risa> Parecía que lo tenían. Sí, no, desde entonces nos gustaban las referencias del futuro. este Ya cuando salió el segundo volumen, o sea ya olvídate. Yo estaba súper emocionado. Esos dos tomos... Eh, durante mucho tiempo han sido fueron de los más difíciles de conseguir aquí en México porque creo que fue un tiraje pequeño sí. o no sé qué, yo no sé qué le pasó, pinche vid, no. Y poco después perdió la licencia también. Vid tuvo la licencia como un año o dos años eh, y esos cómics de esa época, de la primera época de Vid con Marvel, es, son como un poco difíciles de conseguir. Ya después llegó Marvel México, trajo este X-Men Flipbook que de hecho. Lo que publica Marvel México es justamente alrededor de Atracciones sí, Fatales. Pero no publica Atracciones Fatales. No, porque ya lo había publicado Ovid, que, que fue como que brutoso. O sea, era el momento para publicarla. Porque habían pasado dos, tres años, a lo mejor no había pasado no. mucho. Pero no había un mercado de back issues en México. O sea, si era... Hubiera sido bueno porque la publicar Se saltaron esa saga. En México no se volvió a publicar hasta... Acaba de ser unos 15 años después. Como en 2012 2013 se volvió a publicar. 20 años casi. Bueno, unos 18 años después. Televisa lo publicó en, estos, en su formato en grapas. Y creo que es la única, la única vez que se ha publicado. Así es, no la han traído en tomo. En, no se ha reimpreso aquí otra vez. Son dos veces se ha publicado. ¿verdad? Es muy curioso siendo una de las sagas más populares. No, no, al rato hablamos si es bueno o no. Pero de que es popular, esta, esta cosa es popular. Y sobre todo en México. Justamente por lo poco disponible que estaban los tomos de, de Beat, aquí en México, esta saga sí tenía un como un aire místico casi alrededor, porque nadie la había leído. Sí. O sea, yo Totalmente creo que, sí, es parte de... Eh, bueno, este fue mi caso. Yo empecé a, a leer cómics, ya estaba bit, cuando empecé yo a leer cómics, en la etapa la, justo de la Arredor de Oslo. Sí, sí, uh -huh. empecé a leer, de hecho, yo empecé a leer cómics justo terminando Oslo. Eh, y estaban, o sea, aquí en México se encontraban los X-Men Flickbook reempaquetados en unas bolsitas que traían dos números, que estaban como ocho pesos, pesos estaban bien baratos. Lo que sí es que traían los números así al azar, entonces armar tu colección era un show. ahí Entonces yo empecé a comprar de esos y pues leías un número aquí, un número allá. O sea, como tú seguramente sabrás, yo soy extremadamente fan de la saga Lazos de Sangre. Es un crossover de X-Men con Vengadores que viene... ...justo después de Atracciones Fatales... ...es una especie de epílogo a Atracciones Fatales... ...eres la única persona que conozco... ...que es fan de esa saga... ...sí, también yo soy la única persona que conozco... ...que es fan de esa saga... que uno, uno le tiene cariño a los ...como sí. Total, esa, ...esa saga es... Eh, ...como una especie de secuela epílogo... ...a Atracciones Fatales... ...y dentro de esa saga viene un resumen... ...de lo que pasa en Atracciones Fatales... ...y yo creo que la gran mayoría de la gente de México... ...así es como leyó Atracciones Fatales... ...entonces... Para mí, me cuento entre esos, para mí era una saga así de, no manches, algún día podré leer atracciones, a, ojalá algún día.
1: Y no, no, pasó. Pues, Tiempo,
0: en <ríe> serio, sí, los 90 para los cómicares, si ustedes son gente de 20 años, como algunos de nuestros, de gente que los ve, no tienen ni idea. Entonces, ya, pero... No, y lo aparte para mí, o sea, a mí me encantaba Lazos de Sangre, o sea, la... que entraba, batalló un chingo para armarle, y creo que era parte del cariño, o sea, contar esos, creo que son seis números, fue pero tuve que comprar un chingo de números repetidos. Pero para mí era así como... Y esto es el epílogo. Ahora imagínate la saga como ha a estar. <risa> Ya casi... Bueno, no sé. Como 15 años después que la leí. Dije... Hmm, bueno. <risa> pero también tenías una vara muy alta. ¿Lazos de sangre? <risa> bueno, me refería a tus expectativas. <risa> sí, sí, sí. <risa> y a tu cariño de niño. este Fíjate, yo... Esta saga la he leído... Eh, Atracciones Fatales, no las de sangre, y yo creo que unas 8 o 10 veces, eh, porque los tomos de vid, los leí los releí, bueno, a lo mejor hasta las más veces, eh, pero yo me por lo menos 3 veces que me haya leído los dos, los dos tomos, y se me hacen pocas, después lo conseguí en inglés, y también, o sea, de, en inglés lo, lo he tenido dos veces, porque pues, a mí me gusta vender cómics, entonces salió un set, después conseguí otro, cada que lo compro lo he leído, y también conseguí el de, el de Televisa. De hecho, leer el de Televisa para mí fue muy chocante, porque yo recordaba los diálogos de el, la edición de Editorial Vid. Y aquí me cambiaron varios diálogos de, güey, está mal traducido. A lo, a lo mejor no está mal traducido, nada más no está como yo lo recordaba. Pero a mí sí me encantaba esta historia. Cuando la leí con Televisa, ya no me encantó tanto. O sea, sí ya estaba, bueno, ya estaba un poco más grande, ya había leído muchas mejores cosas. Simplemente, ya para ese entonces, pues ya había salido New X-Men y Astonishing X-Men, que para mí son del... junto a lo de Claremont y... y no, para mí... Es, de Claremont podría sacar ciertas sagas, o sea, Proteus, o la misma Dark Phoenix, y Astonishing X-Men y X-Men, para mí es... Ya, son, para mí son los hombres X. Y todo lo demás me lo leo porque pues pinche completista, ¿no? no ya estamos honestos. Sí, y, y aparte el me lo leo a veces con gusto, pero bueno, sin embargo, Atracciones Fatales, como que tenía, yo sí le tenía, así el cariño que tú le dices a las dos de probablemente era un cariño similar que yo le tenía a Atracciones Fatales, y cuando lo releí en 2012, sí fue un, ay cabrón, este extracto está bien chingón, ese era mi, mi resumen de Atracciones Fatales, el primer capítulo, y ya no quería hablar de los demás. Ahorita hablamos de cómo... De, de ¿Cómo te fue en que tu octava relectura. Once doceaba, yo qué sé. Bueno, al ser esta una saga tan clásica y conocida, la verdad creo que no tiene caso hablar de ella sin spoilers. O sea, ya todos... Todos saben lo que pasa aquí. De hecho, Vale ya dijo lo que pasa aquí hace unos minutos. Sí. <risa> no, no, Y es que... Eh, ok, Mariliana... Ah, vuelve, vuelve, se queda sin, sin esqueleto. Este, y, Bueno, si acaso lo de Colosio Magneto es un poquito menos mainstream, pero bah, la gente sabe lo que sucede. Sí, entonces no, vamos, nos vamos con spoilers aquí, sin miramientos. Es un poco difícil decir de qué trata la historia por lo que entiendo, porque también hay cosas que no entendí. Todos creían que Magneto estaba muerto, ¿no? Para este punto. Entonces. Porque lo había matado oficialmente. Sí, muere al final de la etapa de Claremont. Uh -huh. Pero bueno, entonces Magneto primero sin aparecer Sí, de hecho en el primer capítulo eh, habla, eh, el cómic se llama El hombre que no estaba ahí, porque eh, se trata de que llegan los acólitos a matar a gente que estaba desahuciada. Sí, en un hospicio. Eh, eh, esa parte creo que es a hacer Scott es Lobdell. Ese cómic lo, es, lo, lo escribe Jean-Marc de, de Matías a partir de un guión de Lobdell y de sabe Entonces yo creo que esa pendejada es de Lobdell. Mm. Pero bueno, la cosa es que llegan los, los acólitos de Magneto a matar a todo el mundo y es. Justamente tratar de, de cómo sigue el, el sueño de Magneto de una manera incluso de, deformada, o sea, que van a estar en un grado de, de odio a los humanos. Al lado que incluso ya les llaman flat scans que, o mentes planas, sí. que según yo, aquí es donde acuñan el término. Hasta donde sé, sí. Y sí, de hecho, sí, podría ser que no. Y aparte son como, o sea, Magneto se ha convertido en una figura religiosa, o sea, de sí. hecho, el grupo se llama Los Acólitos. Y lo adoran así, al grado de que cuando ven a Quicksilver es así como ¡Ah! Oh, el hijo, es el hijo, es el hijo. Sí, sí, sí. Y, y este cómic justamente trata con eso y, y con, la, con, con la manera en la que Quicksilver tiene pues sus, sus problemas paternales, ¿no? Porque en este momento de la historia eh, Quicksilver y la Bruja Escarlata siguen siendo hijos de Magneto. Y siguen siendo mutantes. Y siguen siendo mutantes, ya no son mutantes. Sí, curioso, ¿verdad? Sí. Bueno, ah. El, la historia trata, por eso digo me digo que es raro, porque hay un punto donde el Magneto ¿Y el no está, que lo estaba ahí? y luego ya está, pero el asunto <risa> es que Magneto ya se cansó, dijo ya la humanidad la chingada, así que voy a, a... de hecho el, a partir de ahí empezó toda esta fascinación de Magneto con crear naciones mutantes, sí, eso, eso fue como lo suyo, como hasta el 2005, <risa> entonces este fue su segundo intento. Sí, porque y, el, la nave de media ya había sido. Sí, el, aquí el plan era. Cre bueno, tiene una base en, en, en órbita que se llama que, Avalon. que Esa base es la nave de cable de Malkin. Sí. Que es pinche nave que creo que ya ni se acuerda que existía y que tenía esta inteligencia artificial. Pero en este momento de la historia era súper importante para cable. Sí, y tal vez era súper importante para toda la franquicia, pero como nadie sabía cuál era el plan con cable, <risa> es difícil saber qué podías hacer o qué no. Entonces, bueno, total, Magneto tiene Avalon y el plan es que va a todos los mutantes del mundo pueden venir aquí a vivir conmigo y vamos a fundar la nación mutante. Si me lo preguntas, a mí se me hace chingón. Sí, o sea, sí, sí, su en... no suena nada agresivo. O sea, es, es aparatista, sí, pero es como, güey, o sea... Odias a los mutantes, nosotros te damos a, ti, a la chingada, nosotros nos damos. Que ahorita Jordan Hickman lo acaba de hacer, o sea, ya fundaron Araco. Bueno, Marte Araco. Entonces, es que en serio, para el, para, digo, yo sé que está feo si tomas en cuenta cuál es la, la metáfora. Y o sea, no, no es como que realmente quiera hacer un apartheid en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y para la chingada este, las distintas razas. Pero en el universo Marvel, como que pues, que exista la opción, a mí no se me hacía nada mal. Okay. <risa> Vamos a empezar a, a darle. Este cómic, lo voy a decir así, Atracciones Fatales es un desastre como historia. Pero es un desastre muy interesante. Porque está intentando ser como siete cosas al mismo tiempo. Es difícil saber a quién echarle la culpa. Porque para este punto los X-Men vendían a lo desgraciado. A Bob este De hecho, ante la duda siempre culpa a Bob Harris o a Jim Shooter el, en este punto de Marvel tengo entendido que el departamento de ventas básicamente era el que tenía todo el control editorial de todo. Como puede decir. Decir, o sea, okay. <ríe> Básicamente. Entonces no, no sabemos qué tanto es culpa de los escritores, qué tanto, porque hay bastantes ideas muy interesantes aquí. Varias ideas que se contradicen, pero son ideas interesantes. Ok. Pero es muy claro que no los dejaron romper el molde. O sea, dijeron, queremos hacer nuevas cosas. Ok, sí, pero usa el molde de siempre. Pero va a salir algo, algo raro. No, no, no me importa, que sea el molde de siempre. O sea, no vamos a arriesgar la franquicia que es la que está manteniendo ahorita Marvel en los hombros. Entonces, bueno. Magneto inicia... Te digo que son varias cosas lo que esta saga está intentando hacer. Por un lado, parece que esta es la primera saga que empieza a tratar esta idea de que Magneto en realidad es solo un loco peligroso con frases bonitas. O sea, me recordó mucho a lo que hicieron años después en Planeta X, que hizo Gran Morrison. Uh -huh. Porque trae este tema de que si <coughs> sí, es como, no, o sea, Magneto realmente solo está loco a la chingada. O sea, sí a, trae discursos chidos y todo, pero es un psicópata. Yo diría que en esta saga Magneto no se ve tan loco. Pero bueno, reacciona pero yo digo que es culpa de los humanos. A mí, fíjate que, eh, ok, entiendo, entiendo cuál es tu punto. Si, sí, si sí no, no la considero una serie, una saga perfecta, pero aquí va mi, el spoiler de, de mi reacción con esta nueva lectura. Me gustó Atracciones Fatales. Lo volví a leer, no sé si lo leí con los gogles de la nostalgia. Eh, de repente a ciertos dibujantes, a Quesada, a Romita, a, a Andy Kubert, Andy Cuban, están chingoncísimos. O sea, la verdad es que estaban como en un gran momento se nota que le son todas las ganas del mundo. Tenemos un, un par de buenas historias, otras que están decentes y hay un par que están malitas, pero en el en el overall creo que eh, funcionan muy bien. Honestamente aquí también, si alguien si alguien del público lo, 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 nos puede corregir, pero creo también que es la primera vez en la que se, se ve que realmente la propuesta de Magneto es la misma que la de Xavier con distintos métodos. O sea, así tan claramente, digo, ya se había hecho antes. Eh, incluso esta esta historia viene unos años después de cuando Magneto incluso fue parte de los hombres de X y fue el director de la escuela y bla, bla, bla. Se, se menciona en distintas ocasiones. Aparte, sí. Magneto se roba tecnología Shear para su sí. Avalon. A mí me la todo eso. Está súper melodramático el pedo porque No, son los X-Men. Porque son los X-Men y porque es Marvel, porque son superhéroes y son los 90. O sea, y aparte, como tú decías, este, fuera, de, fuera del aire, este, se nota que todavía intentaban emular mucho a Chris Claremont. Sí. Y Claremont des, verborrea, verborrea, verborrea. Entonces, para leer cada uno de estos pinches cómics, son seis cómics dobles, son, son 12 números realmente. Cada número, yo me llevé como media hora, 40 minutos, una cosa así. De hecho, en mi caso sí se notó mucho cuáles me estaban usando y cuáles no, porque era, era como chocar con una pared para mí. O sea, porque leí el primer número de X-Factor y dije, está bueno, estaba el de, el de X-Force, no, batallé muchísimo es con el cabrón. Lexforce, el del funeral de Ileana también, ¿cómo la sufrí con ese? Es que, es que tiene una parte muy lenta. Sí, al principio cuando los sueños de Magneto y todo eso está. Luego la parte que dibuja Jaylee Sí, los dos números. Ah, sí, la segunda mitad ya cuando llega Magneto y está muy chido. No, y aparte ese es el momento de confrontación filosófica. Te digo, Cursi, sí. También puede ser porque son los pinches hombres que me enamoré. sí, pero que bueno. Es que, tío, esta historia también está, está intentando hacer eso. El, trae mucho el tono este de el profesor Javier es un cretino. Y sí, básicamente es su, una ideología muy parecida. Su sueño, eh, te lo manejan mucho como el fin del sueño. Que aparte es un, ese nombre creo que lo tienen como ocho historias de los X-Men en los 90. El fin del sueño. Eh, pero, te lo, pero este fue creo que el primer fin del sueño. Sí, es, de hecho es el cuarto, el cuarto capítulo, el de el del ataque a Avalon, sí, pero bueno, donde, donde dicen, ¿por qué solo lleva a seis, a seis, a seis este, miembros del equipo? Porque son los populares, cabrón. <risa> Van Gavit, Rogue Wolverine, no mames, <risa> son los que venden, te quedas tú aquí, Cyclops. <risa> básicamente. Y eso lo vi hasta, hasta cuando estaba niño, te lo juro, o <risa> es que a mí no me engañan. <risa> Qué bueno que a Cyclops no lo llevan, me aburre. <risa> sí, en aquel tiempo era así un poco. Eh, y aquí el Cyclops está horriblemente escrito. Como todos los 90. <risa> sí se pasaron de lanza, se nota que, o, que dijeron, no, no, ya aclaramos ni su Cyclops a la chingada. Esto, lo chido, vuelvo no. y... a <risa> ir. Bueno, me voy un poquito. De hecho, Cyclops y Jean Grey tuvieron, sufrieron mucho en los 90 por eso. Porque editorial, realmente la historia de Jean Grey acabó en Phoenix Oscura. Claremont ya tenía el final de Cyclops pensado, que era eh, que se casa con Madeleine Pryor y se retira. Entonces, bueno, obligan a todo este de que regresa Jean Grey, regresa Cíclope. Louis Simonson logra escribir como una historia de eso, logra, logra arreglar el desmadre más o menos y hacerlo medio interesante. Pero al final, bueno, es esta pareja que básicamente, si los niños quieren mucho... Pero que, si te fijas, realmente sus momentos interesantes era cuando Jim Grey era un ser cósmico que iba a destruir el universo. ¿tú? Sí, mi mamá. Sí, Entonces los juntan y se vuelven súper aburridos. Porque aparte son esta pareja que que son obvios, desde esas parejas que son obvios desde la secundaria y que lo decís. Ustedes deberían conocer otras personas, pero no les quieres decir. <risa> y, y, y sabes que se van a terminar divorciando los 45 sí, años. Sí, sí, sí. Y van a estar bien arrepentidos porque <risa> nunca tuvieron sexo con nadie más. <risa> Así es, y así son todos, y aparte Cíclope estaba atrapado en una trama interminable con Mr. Sinister, de quién era el otro hermano <risa> Somers, y qué me pasó en el orfanato, una trama que nunca llega a ningún lado, nada más Mr. Sinister aparecía como cada cinco números a decirle, ja, 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 todo va de acuerdo al plan. <risa> <De> hecho, <risa> sí. Muy malo. De hecho, ahora en 2021 acaban de sacar una historia de Fabián y Ciesa, justamente para decirnos cuál era... El, hermano, el tercer hermano Somers, que él pretendía... Es que es alguien que nadie recuerda. Adam ah, X. es que aparte como a Anisisa lo corrieron. Ah, porque no, no estaban a gusto con que se les fueran. Aparte corrían <risa> los escritores. Sí, el que Anisisa lo corrieron eh, era de Apocalipsis, sí. fue el último que escribió. Sí, no, ya después ah, se inventaron lo de Vulcan... Vulcan, me da, fue el sí, tercer Vulca. hermano Somers. No bueno. sea, fue mucho después. Este. Bueno, pero regresando acá. Entiendo la idea. Y es muy interesante la idea, de hecho son ideas que años después vimos a otros escritores ejecutar, pero nuevamente se ve que les dieron el molde de siempre y no les dejaron hacer otra cosa. Quieren, quieren al mismo tiempo que Magneto sea el villano que, que entiende si tiene la razón, que sea eh, un loco inestable que claramente siempre ha estado mal. Y que sea el güey, el villano más cool de todos los tiempos. Y esas tres cosas no se pueden, ¿no? No puedes hacerlas <risa> al mismo tiempo. Por ejemplo, Grant Morrison en Planeta X logró esta trama de que Magneto en realidad era un loco inestable y debimos haberlo visto, pero lo hizo patético. Uh -huh. eh, Chris Claremont logró que fuera como muy entendible, pero lo tuvo que hacer más humano. Entonces, aquí quisieron hacer todo al mismo tiempo. Entonces sí, dice, sí, siempre ha estado mal, pero a ver qué cool se ve ese güey. Y, así, y tiene toda esta trama pero, que. ¿Pero por... en qué momento lo ves tan inestable aquí? El, el hecho de que acepte que lo adoren como una figura religiosa. Ay, eso no es inestable, eso es <risa> cualquiera lo hace. Ay, güey, tú ves aquí tus alcoholitos a huevo, tú estás. Ah, no, no. Si un vato se hubiera sacrificado, aparte un pinche personaje que nadie recuerda. Chromium, se hubiera sacrificado para... Por, dio su vida para que tú pudieras sobrevivir. Huevo, ah, pues lo merezco. <risa> lo merezco. No, no sé si estás atacando mi punto defendiéndolo. <risa> yo no lo estoy atacando, pero... <risa> es, es, tenemos ese momento, el momento donde ejecuta al, al acólito este por... por haber cometido la masacre y que dice ¿Se va a ser muy lógico o sea, no me molesta que hayas hecho la masacre me molesta que la hayan hecho sin mi permiso aunque creían que yo estaba muerto en ese momento no sé cómo me iban a pedir permiso pero todo modo, lo voy a doblar así frente de todos ustedes pasen yaca. no sé ah, sí. que aparte okay. me, me voy a brincar un poco porque los acólitos son el grupo de villanos más olvidado de todo. Y ese era el único del que me acordaba. Porque es el menos visualmente el que tiene como algo diferente y no lo mata. Lo de hecho, es como el de los popularcitos. Y, es, y sigue saliendo. a salir? Sale sí. en unos cómics de cuando Magneto se vuelve gobernante de Genosha. Sí. Y sale en la serie animada de Wolverine los X-Men. Vergas, no sabía. Pero es que visualmente es el único que distingue. Sí. Son claro. el equipo de villanos más aburrido del mundo. No, me acu no te acuerdas de ninguno. Ah, está Frenzy, está Bolt, está Fabián Cortés. No estoy inventando nombres. <risa> y aparte, <risa> este cómic tiene mucho de que te, te describen los poderes de los acólitos y luego no los usan. <risa> en el de Excalibur hay un momento donde ah, noquean a uno antes de que use su poder y dicen, ah, ojalá algún día te a usar tus poderes. <risa> bueno, y aparte son... No, no solamente Senyakar se demostró ser desechable, pero sea, también tienes a este que es como un monstruo verde al que mata a Madrox. Ah, sí, ah, está súper hardcore en este momento. Sí, que lo, lo que hace es... Pues es que ya le está casi sacándole los ojos sí. a Madrox y le, le mete la mano para ahí crearle un, un, un doble. doble y que explote adentro de él. Está bien, pero Pichillo Quesada lo, lo, lo dibuja bien chingón. Pero sí, está un poco... no Súper desechable, como, como villano Aparte, como estábamos en los 90 Entonces todos traían como una especie de uniforme paramilitar Pues los hacían mucho menos memorables Curiosamente tienen una V en el pecho Es una V roja, su uniforme es morado sí. ¿Por qué traen una V? Ni Fabián Cortés, ni Magneto Tal vez es una M, pero no veo... Como la de Spawn, más o menos es... oh, oh. Spawn tiene la M de McFarlane, los chicos dijeron, no, es que es más bolja. Sí, güey. No. Oh. El, el payaso también tiene la yo, yo lo haría. De hecho, McFarlane también tendría sus acuerdos sin ningún problema. Aunque okay, a lo mejor sí, sí les parece. Crear tu religión. <risa> O sea, que acá... ¿Cómo se llama Adam ¿Estás, Smith? ¿Estás diciendo que Jesucristo sí lo inestable? Yo no lo conocí. No puedo meter las manos no, al fuego. No me ¿eh? Pero Perdón. por lo que cuentan de Adam Smith, el creador de los mormones. No. Sí, cierto. Sí. Y el señor este de los cientólogos también se ve que... Ah, no, o sea, digo, yo no dejaré que cuidara a mis hijos. Pero, bueno, imagínate. También tenemos este que es, eh, por el otro lado tienen la idea este de que bueno, es, es, tiene la razón, y sí es cierto, tiene razón, es eh, Magneto siempre fue como esta metáfora, bueno sobre todo en este punto funciona mucho como esta metáfora del, como, bueno me van a poner un poco más político, pero como del judío sionista, es muy probable que de hecho fuera la inclinación de Claremont siendo el judío, ¿Cómo? Entonces, si sí era lo que él quería, era pues agarrar a todos los mutantes, formar su nación y nos quitamos de problemas. Pero... No funciona así. <risa> ya lo no, <no> hemos visto. <risa> Nunca va por ningún mutante. No, sí va por varios. Bueno, él no directamente. No, Manda... solo va por miembros de, lo, de X Factor y de todo. Nunca va a ningún lado a reclutar mutantes. Bueno, recluta mutantes muy específicos, porque aparte son los que él quiere. Eh, quería justamente a los dos mutantes, quería querer a los hijos, de, a los hijos de Javier. Sí, ok, bueno, entonces eso tampoco habla muy bien de él, claro. Este sí pero, o sea, ¿por hay un hay un número. O sea, Igual y los Morlocks lo ocupaban. No, pero sí o por algunos mutantes. O sea, aparte de que, aparte de por los hijos de Javier, que eso sí, ok, ya no está un poco mal, pinche vato, que eh, porque seleccionó a Sam y a Tavita, creo. Sí, eran la, porque eran la nueva generación ah, y a Roberto, y a, sí. y a Estela Costa Acosta, a Sunspot sí, como porque eran los dos mutantes pero es que también, él les dio clases a ellos, uh -huh. o sea, tenía como que cierto sentido, recuerda que se le murió Doug Ramsey mientras él era director, entonces en este momento todavía era importante esa historia, ahorita es la de madre, sobre todo ahora que ya los pueden revivir a todos los mutantes <risa> ¿Qué nombre he vivido, Doug? Pero bueno. Ah, no, sí, sí ahí sí, es donde... Muy bien, importante, ¿no? Doug, en la Sí, es cierto, sí, cierto, es parte de los que... ¿Es el que habla con Krakow? Sí, sí, es cierto, es que bruto. <risas> claro, ya lo no revisarás. Pero... O shame, shame shame. Pero bueno, pero hay otro... Es que también es un número que está fuera de, de, de esta saga, pero en el, en el tomo de Fatal de en, en el más reciente tomo de Fatal de Dragon, el del 2013, vienen un chingo de números extras, y en uno viene que a ah, este éxodo va por por una rubia, que la neta no me acuerdo el nombre del personaje, pero estaba junto con Toad, con Pyro y con Blob, o sea, con la demanda de mutantes malvados, básicamente, y si les dice, ustedes no son dignos, el, el señor no los quiere a ustedes, te quiere a ti, y la rubia dijo que no, no me no, acuerdo quién era el pinche personaje, no sé si era importante para el escritor, estaban en un yate, estaba bien raro el, el asunto, pero vamos, uno entiende que no va a saber cuándo va por todos los mutantes, pero yo supongo que sí, fue por varios. No, pero... Sobre todo, a lo mejor al principio lo estaba seleccionando. Sí, pero porque en, en Avalon no hay más mutantes... ...más que los que se han ido en los números y sus acólitos. No hay más mutantes. En, en, la, en, la, historia última, están empezando. en la historia de Claremont va a Genosha. Ataca en Genosha. En la adaptación a la serie animada de Atracciones Fatales... ...o de Rubicón, no sé cuál la adaptan, es muy difícil... Nuevamente va a Genosha, va a distintos países a llevarse a todos los mutantes que quieran ir. Aquí no. Aquí nada está con los de. Sí. Apenas está empezando. Es que tú le pides mucho. Que acaba de regresar de la muerte, básicamente. No, bueno, sí, sí. El guión puede llegar a ser medio, algo mediocre. Pero ten en cuenta que lo estudiaron Scott Lobdell y Fabián O sea, estaba cabrón. De hecho, ahora en esta lectura, la verdad, es Scott del Lodell... Eh, sí, era, sobre todo en este momento era bien mal escritor, creo yo. No sé qué tanto era que lo que le estaban pidiendo porque leí otras cosas de él que me parecían que fluían mucho mejor. Bueno, ah, también está, Es que apenas está empezando. Sí, y creo que entre la presión de, a, de atender estos guiones en pánico y parecerse a Chris Claremont, ah, sus cómics son dificilísimos, sus, sus números están bien pesados de leer. Sí, no, so, sí son, 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 son dificilitos. Entonces sí, no, o sea, para mí esta representación de Magneto sí me causó así como que dije, ¿qué quieres decirme de Magneto? O sea, ¿qué, qué es esto? Y aparte to, todo el tiempo te están diciendo, no, es que es, es el fin del sueño. Es que, ya, y así, pero, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué es el fin del sueño? O sea, de hecho esta historia ya la vimos. Y o sea, si no te veías tan afectado, Javier, ¿qué, qué, perro? O sea, Y se había llevado a la mitad sí, de los sexos. Sí, en aquella ocasión. ¿Es, es difícil, o sea, no, no no voy a decir que no, pero te digo, a mí sí me gustó mucho en la relectura, en la relectura por, a lo mejor por, por recordar muchas de las de, de las cosas ah, si sí, es cierto, pasaba esto no sé, el, la pinche referencia a todo en Recluta en el Dex Factor pendejaditas así o lo que te decía de, de Bishop y Banshee este, incluso la parte me, medio mamerta del, del final de cuando, en el número de Wolverine que, que, que ya van, este que va el avión, este, en llamas cayéndose, la frega de que de repente vea a una, a una isliana así, llamadura y mm. que, que, que no ese sueño medio raro de, de volver, incluso hace, en esta ocasión hasta se me hizo así como que está, ah, mira, qué cursi, o sea, lo, ubiqué, ubiqué la serie muy en su, en su momento, mm. muy en los 90 que regularmente lo hago así, y a otras les ha ido mal, o sea, a pesar de recordar que va. Sí, es cierto, para este punto ya habíamos leído cosas más chingonas, con los mismos X-Men ya habíamos leído eh, God Love, Mal Kills, este, pero creo que es una historia bastante entretenida, a lo mejor sí peca mucho de texto, pero tienes este, momentos de acción, tienes momentos de comedia, bueno, el X-Factor tiene momentos de comedia... Este, en en X-Force yo me reí mucho... En Xbox sí. me da muchísima risa. Bueno, eh, Xbox lo dibuja Grecapulo. Sí. Pe pero es muy notorio que le dijeron Necesitamos que te parezcas a Rob Liefeld. Pero hay un momento donde están como en la base y luego se activan sensores y dicen hay un sensor en la, en la puerta principal y cada vez que es eso es una como página de todos ellos corriendo sin fondo <risa> así que el fondo es una luz. Entonces, o sea casi me imaginaba el de a la entrada turururu. y lo, aparte bueno, en x Factor. Para este punto, ¿ya sabemos o no sabemos que Magneto está vivo? No. Porque ya ves que X-Factor, X-Force llega a Avalon y los recibe una misteriosa figura encapuchada con el poder de controlar el metal, pero no saben quién es. Sí, de hecho se revela hasta que pelea con Takab. Sí, y aparte lo revelan en una viñetita así, como en una esquina. <ríe> o sea, por eso dije, ¿lo sabemos? Porque son los 90, aquí estaban un splash para que alguien se amarrara los zapatos. Y la revelación de que Magneto sigue vivo es, es todo lo que gustaba, me... ah, una viñetita en la esquina. El de X-Force y el de Excalibur para mí son los, los más chafitas. Incluso el Excalibur me gustó un poquito más que de costumbre. Este, pero el de x -Force nunca me ha gustado porque, aunque es, es la presentación de Magneto y, y de hecho en la primera página te explican pues que es este que va por los hijos de Javier todo el número es básicamente el regreso de cable. Entonces, si no está siguiendo x -Force, es como, ah, no estaba cable con ello. ¿No? Y aparte, está muy raro cómo está escrito. O sea, Fabián y César no es Alan Moore, pero siempre se me hizo un escritor como muy competente, no especialmente espectacular, pero bastante competente, sabe lo que hace, y de hecho, el número... El de X-Men que escribe él se me hace muy bueno. El que escribió quién parte de Fatal Attractions es el 25. ¿verdad? Sí, 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 donde la, ya el enfrentamiento con Magneto. Pero el, este número de X-Force está escrito horrible desde el momento donde eh, Sam Cannonball que le dice a Cable es que tú, que no sé qué, que nunca confiaste en mí. Lo tienes razón. Nunca confié en ti. Así que ahora te contaré toda mi historia. Y se la cuenta así todo. O sea, y es, ¿Por qué? O sea, no, no es como una conversación normal. O sea, está bien extraño. Aparte, contarle su historia no arreglaba el problema específico que tenía. y Canomal dice, ah, bueno, o sea, ya básicamente me leíste tu Wikipedia, ok, te perdono. Está bien extraño, está bien mal escrito ese número. Sí, incluso toda la escena inicial, que es básicamente este cable, que todavía no sabes que es cable, este, emboscando a todos los personajes por. Oiga, chicos, digo, sí, se supone que eran una para paramilitar y que es, son, lo, son los X-Men extremos de los 90, que no, no eran como los X-Men de, de tus papás, pero es como que culero, o sea, llegas y lo primero que haces es atacarlos. Y cuando había dos personas que creían que habían matado a sus papás, o sea, pues también ah, sí. que también lo resuelve muy fácil. No, yo no lo maté, lo mató aquel güey. que se parece a mí? Si sí. sí, lo mató el, que, el rato que tiene en mi cara. Ah, ok. No te creo, ¿por qué no? ¿Y por qué viajes en el tiempo? <risa> no tiene sentido ahora <risa> Tiene una escena Entre rictor y Shadow Star mm -hmm. Que están este, Pitch Shadow Star así con chorchitos y todo Y te dices, ¡eh! aquí ya había tensión sexual sí. Bueno, no había, pero Ya vienen en retrospectiva, Uno sabiendo el foto dice, ay, ah, a huevo <risa> <risa> Te gusta <risa> Eh, ahorita que mencionas, la, la verdad sí, bueno, ¿sabes? en general me parece que como saga es un desastre. los El número de El enfrentamiento con Magneto el X-Men 25 y el número de Wolverine que sigue eso me gustaron mucho. Incluso me gusta mucho la secuencia cuando están de regreso a la Tierra. Se me hace muy, muy buena esa secuencia. Creo que es, construye muy bien la tensión de, de cómo van cayendo y se va deshaciendo la, el avión y al mismo tiempo tienen que curar a Wolverine y todo. Me encantó esa secuencia. Y el enfrentamiento con Magneto también me gustó mucho. Eh, no es tanto culpa de Nicieza, porque, bueno, bueno, en parte sí, porque él escribió uno de los números anteriores, que no hayan construido a este momento, porque, tengo que, bueno, este, este enfrentamiento está chido, pero no entiendo por qué llegamos a este punto, porque, por ejemplo, el todo esto llega... Desde el principio te están diciendo, no, es que es... Es lo peor que pudo haber pasado, regresó Magneto y bla, bla, bla. Entonces, los humanos activan los protocolos Magneto. que es una pendejada sí, que, que, que consistían en una serie de satélites que lo que hacían es que Magneto no podía usar sus poderes en la Tierra, pero sí los podía usar en, en, en Avalok. Que es donde estaba. Sí. Entonces, bueno, no, no ayuda a Magneto, pero tampoco le afecta para el caso. Porque bueno, parece que no quería llevarse más mutantes. Ya se había llevado a sus fanáticos. Entonces, yo creo que estaba a gusto ya. ya. Y la solución de Magneto es... Des, eh, como que... Lanza un, un pulso electromagnético que mundial. Que golpea toda la Tierra y mata a miles de personas. Es lo que, esa, esa parte está bien mamona, porque sí. Como es el pulso electromagnético y deja todo sin energía los pues dejas en energía hospitales, este, aviones y la chinga, me cae botada porque dice el güey de Xavier, es que a lo mejor mataron a cientos o a miles, güey, a millones, sí. fue global, no chingas, de hecho, yo, es yo, yo creo que... Es que nomás fue para Nueva York, qué, sí, dije, bueno, ¿y los vengadores qué opinan de esto? Sí, porque ha de haber sido un cagadero, o sea, todos los carros que en ese momento iban a alta velocidad, no, de, eh, hay, hay una viñeta de Los Ángeles, donde se ve que el pinche carro se están volteando. Y, o sea, exactamente, todos los aviones se estrellaron, todos los todas las personas que estaban en... Todas las personas con marcapasos se murieron. <risa> Eso <su> culpa. Sí. <risa> no, de hecho... Ok, a lo mejor fue un poco exagerado por parte de Magneto. Eh, ok. <risa> Podría no haber sido exagerado si sí. Magneto hubiera tratado de rescatar mutantes. <risa> o sea, si hubiera sido... Ok, es que tengo que ir a Genosha, que es el peor lugar, la metáfora de la Sudáfrica en el, durante el apartheid, a rescatar a mutantes y en este momento el, el planeta te dice, la, las Naciones Unidas dicen, no, no vas a rescatar ya más mutantes bueno, pero los mutantes están sufriendo no, no vas a entrar, ah bueno, la chingada Capaz, se podía construir el momento, solo deciden no hacerlo Capaz, los protocolos mutantes lo, de, lo deciden entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia que en ese momento ya no era la URSS entonces ya no era tan importante, o sea, está, de hecho estaban en crisis, pero ellos son los que lo decían, me parece. Esa secuencia inicial, tengo que, tengo que, que mencionarla, de Mocoso, era... Mi, bueno, es que te digo Mocoso, no, no, pues sí tenía unos 12, 13 mm. años, no, sí estaba sí estaba Mocoso. Este, Por lo tanto que hacer en el 95 aquí en México, a lo más tenía 13 años. este Me encanta, esa pinche, en en, eso de la oficina es y en la casa es blanca, pero ¿no? me están diciendo que la casa es blanca. Lo entiendo. Para, o sea, la, 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 plaza, la plaza es roja y el, y el país es nuevo. Oye, oh, huevo. Y el puro es cubano, que es Creo que es la primera vez que había Nick Fury, de hecho. Es, es, y es un Nick Fury de, de, de un Andy Cuber canalizando a su mejor Jimmy. O sea, que trae cosas amarradas y pistolas por todos. No, no, no. Es que en este, en este punto de la historia. A Andy Cuber lo, lo, lo metió diciéndole, imita a Jim Lee. O sea, sí, sí es muy notorio. Pobre vato. Pero hacía un gran trabajo. De hecho, sí. híjole, creo que es mejor que Jim Lee sí, realmente. ¿verdad? Tiene más tablas, tiene más rostros para empezar. Sí. Sus mujeres son distintas para empezar. Eh, y tiene un mejor storytelling. Sí, porque si sí, la batalla sí está... Eh, es difícil, sobre todo los últimos números, saber qué tanto era culpa de Jim Lee que tanto era culpa de Claremont. Eh, pero sobre todo era, era como un mal match de repente porque Claremont era muy verboso y Jim Lee le gustaba poner todo en una página <risa> porque le gustaban las splash entonces eran, Luego era difícil de ver. Pero sí, Kuber tenía muy buena historia. La batalla con Magneto está muy chida. Sí. No, no, tengo. Me encantó todo este número, eh, incluso en el funeral salvo el inicio, es que tal vez son 48 páginas, y leerlas, porque todos los seis cómics están llenos de texto, ya no estamos acostumbrados a eso, o sea, la, la, a, veces, a veces sí extraño que tengan un poquito más de texto, porque leerte un cómic en seis minutos, siete minutos,
1: Como
0: pero no, leértelos no. en media hora, 40 páginas, como huevos, no recordaba cuánto me tardaba en leerlos, mm. eh, y aún así, yo, pero estoy, eh, es, ese número de, de, del, del ataque a Avalon me gusta mucho, incluso que tienen sus pendejaditas, ¿no? De que pinche coloso los deja entrar como si nada y, okay. y, y, y en chinga sacan a los acólitos de ahí. Y, ellos mismos dicen, esto va muy fácil, sí, <risa> <risa> sí, mamón, tantita resistencia. <risa> pero está, pero la, la, el enfrentamiento de Magneto con ellos, incluso las frases, este, este rollo de. De ese mismo baile y sigues en aprender los sí. pasos. Creo que eso lo han replicado en varias ocasiones. Sí, digo que eh, Fabián Inciesa era buen escritor y era el que mejor, era el que claramente tenía idea más clara de lo que estaba haciendo. El que mejor canaliza a Claremont, porque así como a los escritores les pedían que a los dibujantes les pedían que fuera Jim Lee, a los escritores les pedían que fueran Claremont. Totalmente. Y creo que él y Larry Hama, que es el que hace el de Wolverine, son los que sí. mejor canalizan su estilo. Bueno, Larry Hama tenía ya su estilo de. de... Sí, bueno, sí, él, él fue contemporáneo, claro. Sí, sí, sí. Creo que esta historia hubiera funcionado mucho más si a uh, si se le hubieran dejado de escribir todo. Si le hubieran dado ya sea una miniserie de seis números, o esto hubiera sido un arco en X-Men. Entonces, creo que hubiera funcionado mucho más, porque a lo mejor él sí hubiera tratado de construir a esa batalla final. Eh, todas estas extrañas contradicciones que pasan de un número a otro, porque parece que no todos los escritores tenían como la misma idea. Porque también en, en algunos números le bajan un poco el tono este religioso a lo de Magneto, y en otros se lo suben un chorro. Que por ejemplo, el momento donde Coloso deja a los X-Men parirse con Magneto, estaría súper chingón si, si los acólitos no fueran un montón de fanáticos <risa> religiosos homicidas. O sea, si el caso que presentara Magneto fuera más sólido, de o sea, que si hubiera sido no, es que si ya intentamos su manera, Javier, y solo me trajo dolor. ¿Se ¿Sí que... dijo? Sí, así que me voy a unir a los genocidas de allá. <risa> No, no, pero es que, es que lo dicen la, de, de, de los dos, o sea, porque Magneto ya lo había intentado, y le dice, güey, yo ya caminé de tu lado, no vas a venir de este, de este lado, no vas a probarlo tú, y el piche Xavier, como el cretinazo que es, es que, madre es, güey! Y en este, en este momento, pues, Peter sí trae todo el pedo de, pues, le no, no, no solamente se... <risa> también cayó un polar, ¿no? <risa> no solamente se le... Se le murió se la le hermana murió la y hermana. le mataron a los papás. Sí, te, tenía poco de, de que había regresado este Mikael Resputin. Eso lo sé por, por el Facebook, eh, que, que ahí leímos esa historia. Matan a los papás y al hermano o el hermano desaparece, algo así, que, que, que también el, el, el hermano era villano. Realmente, como probablemente no sabía qué hacer con Coloso, o sea, como que sí estaba en un momento de, güey, ya lo llevamos a un extremo bien cabrón, ¿qué pasa con este? Es que aparte de, de toda esa camada de X-Men, era también como el más Bonachón era el como el más decente, y aparte, pues sí, 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 era el ruso al que habían llevado a Estados Unidos, <risa> básicamente lo, lo rescataron de la granja de manera muy muy American Saber, <risa> pero eh, no sé, a, a, mí, a mí creo yo que por el momento en el que está Coloso, a pesar de tener a los genocidas enfrente tiene algo de razón, y aparte él, él lo menciona en el último número, o sea, pues es que a lo mejor estando de este lado, pues puedo bajarles un poquito el pedo, güey. O sea, si estamos trabajando con ellos, a lo mejor podemos lograr algo chido. Sí, creo que hubiera tenido funcionado más para mí si hubiera sido el magneto, o sea, si solo hubiera sido la trama de el magneto que tiene razón. Mm. Si hubiera sido la hermandad de mutantes, si hubiera sido. Si no acabaran de, de matar, porque te dicen que matan a cientos de personas en el hospicio. Sí. y Magneto dice, sí, está bien o sea, no hay bronca, está bien <risa> entonces, sí creo que, en ese momento te creo que Coloso se hubiera unido a la hermandad no te creo que se hubiera unido a los acolines, incluso lo, lo veo uniéndose al frente de Liberación Mutante es que sí, no, 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 no te va a defenderlo como, como que es una historia perfecta, porque sí tiene sus fallas pero con todo eso, a mí no me causa el mismo conflicto que a ti, repito como por, cuarta ocasión seguramente lo vi con los lentes de la nostalgia porque en esta relectura yo quedé, incluso con el número de Scaribor, quedé contento. El único, el único número que jamás me ha gustado, o probablemente Chavio sí me gustaba, porque era mal, era cable peleando contra los mm. dos mutantes. Pero ya tiene 20 años que pinche cómic. Si puedo me lo salto. Pero como un ñoño, y tienes que leerlos todos a huevos si no no lo leíste, entonces no, no, no me lo salto, no me lo salto seguido. El otro, el otro gran evento de este, de este cómic obviamente es cuando le quitan el adamante a Wolverine. Ese momento también fue en los 90, fue para los fans, así como que seas mamón, las garras no eran implantes, eran parte de su poder mutante, con reasons. No tiene ninguna, ningún sentido, nada. Pero en aquel tiempo así era así como que. ¿No? y tío ese número me gustó bastante y creo que el momento está bien construido porque aunque yo ya los había hecho yo cuando empecé a leer cómics era cuando Wolverine estaba en esta etapa rara donde no tenía nariz que era como un best era como medio bestial el asunto sí. que tenía una bandana sí 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 entonces ya sabía que le quitaban los el adamantium, aún así la secuencia está muy bien hecha que es cuando quiere demostrar que puede seguir dentro de los X Men entonces entra al cuarto del peligro uy esa escena estaría bien culera sí y el y el dibujo de cuando es ahí está Andy Kubert, en esa es Adam, Adam Kubert, pero cuando le salen las garras y que brota así la sangre y está así, y todos están así, qué pedo, qué está pasando y que entra en shock, es muy buena secuencia. Realmente digo, esos dos números me parecen muy buenos. A mí, de, a, mí de, a mí de niño sí me sí me caía muy gordo como todo el mundo estaba tan preocupado por Wolverine. Es que casi casi, casi casi ay si no está Puchi aquí, te hay que preguntar cómo está Puchi. <risa> pero también era el título unitario de Wolverine, o sea, era, era su cómic, entonces tiene sentido, pero aún así sí, porque, porque son eh, Siglo Pellín y Moira, creo, los que están ahí, pero sí, súper preocupadísimos por lo que está pasando. Aún así, la escena está bien, eh, está bien dramática y toda la conversación que tiene con Jubilee, que en sí. aquel tiempo a nosotros nos gustaba Jubilee, ya después como que... No. <risa> A todos nos gustaba Jubilee en aquel tiempo, júbilo en aquel tiempo, que ya después como que, pues sí, era como la Kitty Pride de la generación X y ya no tiene como el mismo encanto, pero esa platiquilla que tiene, que es como con, con su pupilo, padre e hija, raro que hace Wolverine con todo, con todo, con cualquier mutante adolescente que deja, no sé <risa> Te llegaba, o sea, adolescentes se hace, ay, No, mames, este No, pero este es nombre. que digo, está muy bien escrito. Fíjate, no he leído yo mucho trabajo de Larry Hama, pero es muy buen escritor. O sea, porque la secuencia sí está bonita. O sea, realmente sí te llega las cartas, porque aparte les deja distintas cartas a distintas uh -huh. personas. El número es muy bueno, me, me sorprendió mucho. Te digo, esos dos números, que aparte son el eje de la, uh -huh. de la saga, me gustaron mucho. Creo que muchos de mis problemas son todas las inconsistencias temáticas que tiene esta saga que no se decide sobre lo que quiere ser pero, pero tú o sea si sí la has estado tirando mucho pero no has dicho pero en específico te gustaban esos pero en general te gusta la serie mm. o sea no que sea buena te gusta es que son, son es, de es complicado bueno si me porcentualmente diría que sí porque me gusta el número de X Factor el de X-Men el de Wolverine la mitad me gusta Just. 50-50, está tan mal. No, no, no está tan mal. O sea, vamos, no, no le está yendo como cuando hablamos de la muerte de Superman. Ah, sí, sí me ir. Del Long Halloween. El Lone Halloween podríamos decir que.. No, me gusta más Long Halloween Pero, pero ¿cómo le tiramos? Bueno, tal vez le está tirando, yo creo. Este, sin Siri, simplemente. A Frank Miller no lo bajamos de un Herman Hiss, Zack Snyder, cualquiera. Y lo sostengo. O sea. En y en todas en esos, en esos casos todos fueron relecturas, o sea, vamos, son, son los sí. cómics que leímos un chingo, que teníamos mucho sin él que nos gustaban, porque como dices, a lo mejor son cómics que queríamos este no vamos a leer algo que no nos guste, o, o sí, para tirarle caja, y este, esta era mi intención, te lo juro. Yo llegué leyendo Fatalacción ¡Ah, y dije, a huevo, o sea, es cómic noventero, me acuerdo que estaba bien ridículo, me acuerdo que... Y si está super cursi, si está super melodramático, pero no me gusta. Sí, no, eso no es problema, quejarte que los X-Men son melodramáticos, o sea, es quejarte que las novelas están melodramáticas, es quejarte de ir a McDonald's y ver a Ronald McDonald, o sea, a eso vas. no, bueno, pero así están más, es... es que no está tan bien escrito el melodrama, sobre todo el el número del funeral, la primera mitad donde están teniendo como, son como sueños de Magneto, revelaciones frente al espejo, no, no estoy muy sí. seguro que es. Ah, eso es malísimo, es lentísimo, es sí. bien aburrido Esa parte como me costó Y son como 10 páginas ¿verdad? Sí, está pesadísimo Pero el inicio, la parte de, de, de Xavier viéndose al espejo Que no se reconoce, que es la tercera vez que le pasa en la vida. Entonces, digo, textos cabroncísimos Y también, el, pero aún así Me gusta, me gusta cuando, cuando Lilandra intenta contactarlo Y el güey, siendo Xavier Igual si estoy solo, cabrón o sea, básicamente, no, él no está, no está solo en la chingada. ya me voy porque se, se, se corta la señal, ¿no? Estoy entrando en un túnel <risa> y el otro güey no, igual si estoy solo, nadie me entiende, no sé qué, mamón, el pinche Xavier, pero aún así tiene, tiene cierto, tiene, tiene la personalidad tal cual del cuate, del, 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 al menos es el, el Xavier que yo conozco, porque incluso con, con Claremont también tenía esos momentos, sobre todo cuando quiso regresar y e imponer sus Sí, y... bueno, ya crecimos todos, no le puedes poner 10 de mérito, o sea, vuelven ah, le vale madre. No, de hecho Claremont eh, claramente tiene esto de que es, de que Javier es es un cretino y es un mal maestro. Se sí, trae mucho sí. esto. De hecho la, la saga de Fénix Oscura es como su gran fracaso. Fracasó como maestro de Jean y por eso se deschavetó. Entonces, de hecho Claremont cada que puede, lo manda al espacio. Sí, que no, que al espacio. Y uh -huh. Claremont lo regresa porque le pidieron que lo regresara. O sea, le dijeron, no sea, es que queremos que los 90 Los X-Men sean como lo que tú hiciste Porque Claremont cambiaba el status quo Como cada 12 números Entonces, uno de los últimos arcos que hizo es cuando van Por él al espacio para regresarlo Pero sí, esto ya lo traían Desde mucho tiempo antes Pero se ve que a ningún escritor le dejaban Como que hacerlo O sea, aquí se ven muchos momentos donde quieren Así como decir, sí, el profesor Javier es un Cretino, está su agarradísimo a esto y esto nos está literalmente costando la vida, pero nuevamente están usando el molde de siempre. Sí, se porta como un cretino, pero por ejemplo sus alumnos no le dicen así como, eh bueno. Qué pedo. <risa> bueno, sí, hay un pequeño momento, justo antes de, de que van a Avalon, que les dice, güey, ¿no? Deberías de revisar tu estrategia. Igual le dice, no. <risa> <risa> y y Ciclope dice, ok. <risa> Bueno, pero básicamente sí, es eso, O sea, no estás mandando a más gente porque crees que no van a regresar. O sea, y es... porque si sí. dicen, o sea, tú vas a hacer algo y llevas a los que crees que no te van a detener. O sea, porque él sí va como la cualidad de matar a Magneto. Sí. Que también está muy, muy, muy chida la idea. O sea, que es. Nuevamente, o sea, ¿quieres matar a Magneto porque es un loco deschavetado fuera de control o porque tiene tanta razón que se está llevando a tus alumnos? La es el. La ve. <ríe> Es el problema, o sea, la, la, la serie no se decide. Lo que sí es que la historia, como, como están dentro de las series regulares, y cada una lleva su historia, y todas to, to, todas, todas dejan semillas para el futuro. O sea, no, si y se la... ve que traen cosas, aparte. Sí, todas traen cosas. X-Factor viene con el, con el drama del proyecto Wet Awake, que es el de los centinelas y, y la relación con, con, con mm -hmm. valerie Copper, que básicamente en este número es donde rompen relación... ¿Qué? Ok, está Me gusta bastante el número de X-Factor. No es parte de Atracciones Fatales. O sea, trae el loguito, pero no es parte de Atracciones Fatales. Incluso lo leí y dije, me gustaría leer lo que pasó antes. Pero, o sea, no es parte de la saga de Atracciones Fatales, realmente. Si no lo lees, no pasa nada. Yo creo que en, para la historia tienen más que ver la X-Force. Y tampoco es que digas, uy... O sea, es que van vale como un poco... Creciéndolo poco a poco, ¿no? porque si pues, sí te presentan, te ¿no? revuelven bueno, a presentar a los, los acólitos, porque tenías como dos años de no verlos en los güeyes. Este y no, pues no, realmente no tiene mucho que ver, porque si sí hacen referencia pequeña en los números de los X-Men, pero tampoco es como súper importante, pero es el peor, de los mejorcitos. No, de hecho, creo que es el mejor el de X-Force justamente trae el regreso de Cable que no estaba, o sea, a partir de aquí Cable vuelve a estar con ellos, que termina bien jodido Cable además. Sí. O sea, no, no sé cómo lo, re, cómo lo reparan después, digo, tampoco hace muy difícil. Porque ya en Excalibur está bien. Pero no va al funeral. Mm. No está en el funeral de de, de, Liliana. de Liliana Aunque ahí sí mencionan, no hacen la mención de que ¿por, ¿por qué Sam no le está diciendo contra quién nos enfrentamos? Que está mamón, pinche Sam si les debería haber dicho. Sí. Oigan, de... volvió Magneto. <risa> sí. sí. Porque si, si, si bien esa mención no le ha hecho nada acerca de quién atacó a cable. <risa> sí. Y nada más dice Warren: mmm, A lo mejor no nos gustaría la respuesta. ¡Güey! <risa> <risa> Investigan un poco más eso. Que, que en chinga llega Magneto y ya me pedo, no hay O sea, pero como que si te, este viene de la historia de Iliana. Wolverine se queda sin adamante. O sea, si es un cambio de estatus para el mundo, el coloso se va de los hombres X. Por eso, esta historia hubiera funcionado mejor si hubiera sido un arco. De los X-Men. Si hubieran sido seis números en el título de los X-Men o oh, tres uncan y tres X-Men, salgo más enfocado. Porque si ahorita como es, es básicamente un escopetazo. <risa> y es el, le quiero pegar a todos. Y entonces o sea, no, no se deciden lo que quieres. Es, es distinta. Probablemente la intención también era elevar las ventas de los otros. ¿De ¿De todos los títulos. Sí, pero pues parece que existen los Tins. Son básicamente está Crisis en las tierras infinitas ya lo había hecho <risa> Ay, mire, el cielo rojo, ¿qué será? <risa> no, 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 es que básicamente está ahí, Porque lo, los importantes son X-Men, Uncanny y Wolverine Sí Y los otros son como Pues el prólogo y el, el, el pílogo Te digo, a mí A mí me nativo Incluso el descalibur, que es ese, ese momento en el que pinches vatos mamones no pueden dejar ir y es, Ah, no, este coloso tiene que estar con nosotros E intentas en su ¿Qué? Pero... Lo de la herida que tiene Coloso, ¿lo mencionan en algún otro número de estos seis? No. No. No, para mí fue bien extraño que si no es que lo tenemos que curar. No, no recuerdo. Y por, por eso, o sea, él, él no podía revertir a su forma humana, ¿no? Sí, no. Porque para mí era bien raro que en el funeral de iliana estuviera convertido en metal. Dije, bueno, supongo que para la Splash Page. No, 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 porque incluso cuando está quemando los cuadros, está en su forma de metal. Sí. Es, esas páginas. Esa es donde John Romita me gustan mucho. Me gusta mucho cómo dibuja a Kitty, cómo dibuja a Tormenta, a Coloso. Incluso las pinturas de Coloso se ven bien chingonas. O sea, si, yo sí quisiera tener una de estas. Entonces, <risa> perdón, <risa> me destino. Muchos de esos momentos me gustan aislados, pero también, nuevamente, como dices, o sea, vienen de series independientes que no estoy leyendo. Entonces, también muchos para mí salen así de, por ejemplo, yo no sabía que no se podía convertir a su forma humana hasta que leí el epílogo. Sí, cierto, sí, no, no, no lo mencionan. No. Y eso pasó que en el 300. Que ni no me acuerdo qué pasa en el 300. Bueno, es cuando liberan el video negado, pero no, no me acuerdo qué pasa. si vienen en el crossover, pero pues dije, nada, este, este sí no lo voy a leer, no, qué, qué hueva, Porque recuerdo que no eran un buen número. Sí. Este, leí el de La muerte de Diana sí si me gustó mucho. Y leí uno de... que era un X-Men Unlimited, relacionado con Magneto, que básicamente la historia de Magneto que viste. Eh, en resumen, nunca ni canal acá más, más, más extensa y está más aburrida. Mm. No te recomiendo leerlo. Es Scott Love de ¿no? También también, sí. sí, sí, sí. Y el, el dibujo de Yandor Sama. Que Yandor Sema es como el Jay Lee mal hecho. Jay no? Lee sí estaba chido. No me gusta su dibujo aquí, pero en general sí me gustaba su sí. J. Lee no me entero. Eh, Yandor Sema, sí, la verdad es que nunca le armó. Eh, no sé, eh, tengo como, como que a mí en, en, en general reacciones Fatales me sorprendió gratamente... O sea, me sorprendió gratamente... No, ahorita, porque ya conocía todo lo que pasaba. <risa> sino que me sorprendió que me gustara, o sea, que lo, que lo disfrutara. A pesar del X-Force, que fue el, que, el único que sí me, me... Así como a ti me costó mucho leerlo. Y aunque en todos me tardaba un rato, digo, de 20 minutos a 40 minutos en cada número, este, los lo disfruté muchísimo. no los disfruté tanto que dije, ah, bueno, me voy a llevar todos mis monitos. Yo sí, no. Eh, la verdad, si me dijeras, o sea, te recomendaría los dos el de X-Men y el de Wolverine, que eso se me parece que son buenos números, pero en general, estas son, digo, son como tres historias empalmadas que puedes encontrar en otros lados mejor hechas o al menos con más tiempo para respirar. Por ejemplo, o sea, la, la, lo, que, lo que sé es que avanza en chinga, porque te presentan a Magneto en el X-Force. Después va al funeral y después lo mata sí, o sea, sí, sí. Le, Lo resetean el cerebro pues sí, básicamente. Pero sí, o sea, si quieres ver el, el enfrentamiento final Entre los X-Men y Magneto Yo te diría que leas el X-Men 1 a 3 De Chris Claremont y Lee. Si quieres ver eh, Magneto es un hipócrita Y todo lo que le gusta hacer un desmadre Mejor vete y lee Planeta X De Grant Morrison Si quieres este, leer Es que Magneto es El que tiene razón pues leo ahorita la etapa de Jonathan Hickman en los X-Men. Bueno, en este momento ahorita, ahorita, ahorita que, cuando estamos grabando esto, están acusándolo de matar a, a Wanda. Ah, sí, pero pues, <risa> básicamente cumplieron el sueño de Magneto. Sí. Incluso si quieres ver la idea de Magneto como figura religiosa que inspira una cruzada de fanáticos desquiciados, creo que lazos de sangre funciona mejor porque ya no está Magneto también porque te gusta mucho las sí sí me gusta mucho las sangre pero al menos tiene más sentido bueno tú no la recomendarías no les recomiendo mucho estos números me parecen bastante buenos incluso la batalla con los X-Men aunque es una batalla que vimos en su momento se vio dos años antes creo que está muy bien hecha está bastante épica y si es a buen escritor un escritor bastante capaz el Andy Kubert creo que hace un gran trabajo todavía tiene este problema aquí que bueno no es sé de que de que magneto pueda hacer básicamente lo que sea. O sea todavía tiene esta ciencia rara donde que hace el magnetismo lo que quieras <risa> lo que tu corazón te diga. <risa> no tiene a todo mundo en el poder así que con sí. con las células del hierro los tiene todo no pero aparte puede soportar ataques mentales porque yo yo siempre tenía esto de que con el casco no le puedes pero eso lo agregaron después, según yo se lo agregaron en las películas. ¿eh? Ah, ok. Qué bueno, porque en los cómics es solamente que es como tan necio, que no le puedes hacer nada. ¿no? Sí. Y también, si alguien me quiere corregir y sabe dónde fue la primera vez que salió eso, estoy casi seguro que fue Next Men. Porque en los, en los cómics es pura fuerza Next de voluntad. Que, bueno, sí, porque también le aguanta a, a Rogue el, el beso. O sea, llega Rogue y le, le, le intenta quitar los poderes del funeral. Y es como, me quitaste los poderes, pero tengo un chingo de poder. Me... <risa> ¡Me sobran poderes! <risa> si, <risa> si le dice, tengo tanto poder que todavía, con lo que te llevas yo todavía puedo hacer un chingo de cosas. Que no explican por qué aquí Magneto es tan poderoso. Y tampoco es que haga tantas cosas, pero te dicen que es muy poderoso. Sí, no, creo que sí mencionan que era por... Y creo que esta es la razón. Cuando vuelve a entrar a la Tierra, como que el campo magnético de la Tierra bla, 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 absorber poderes... <risa> A lo mejor lo dicen en algún momento y se me fue porque neta sí dicen muchas cosas. Sí, sí, sí. O sea, es eso sí, eh, como para leerlo en una sola tarde que se llevarían toda la tarde. Este, no lo recomiendo mucho porque sí, sí tiene mucha información, tiene mucho texto. Algunos diálogos son buenos, otros son muy de hueva. Este, como que sí llévense la calma de la una, una a la semana o uno por día o algo así. Habrá unos que disfrutar más que otros, pero yo creo que que es una lectura, que todavía es una lectura que aguanta muy, muy bien. Si sí habrá unas versiones mejores, no diré que no, pero me que es una lectura bastante entretenida, a pesar de todo. Eh, yo ya dije lo que tenía que decir. <risa> pues con eso cerramos. ¿sí? perfecto. Pues la verdad yo no, yo no sabía qué esperar de, de Fatal Attractions. Ya veremos cómo me va la, la siguiente década, porque... Ya, veré, ya verán ustedes de qué vamos a hablar. No me acuerdo de qué vamos a hablar. Pues bueno, ya, ya fue todo lo que tenemos que decir en esta ocasión de detracciones fatales. Creo que dijimos demasiado. Sí. A, ver cómo, a ver cómo va la edición. A ver cómo edito esto. Sí, suerte compadre. este Pues visiten la Coche México. Ya saben que estamos ahí este, en el sitio. Pueden encontrar eh, reseñas y sobre todo lo que más publicamos últimamente son este, los programas eh, por pues, si de repente se les perdió uno y quieren, quieren verlo y les da hueva entrar a YouTube pero pues, ahí, ahí tienen el programa y tienen los enlaces también para el podcast recuerden que en la Covacha estamos para, eh, realizando programas pues, prácticamente diario, tenemos desde el lunes de anime hasta el viernes de los cómics de la semana pasando por cosas de rucasos, por noticias, por ñoñonautas y por muchas otras cosas así que échenle un ojo, visítenos eh, denle clic en la campanita Digo, si ya llegaron a este punto denle like al video nos ayudan un chingo, dejen sus comentarios díganos de qué les gustaría que habláramos así como estamos teniendo este mes temático de los X-Men, díganos de qué otro personaje les gustaría, o otra franquicia comiquera, les gustaría que, que dedicáramos un mes para revisar distintas décadas una una saga específica o, un, o una etapa, o algo por el estilo este, mi nombre fue Valentín García y saca de la Rocha espero que la semana siguiente siga haciéndolo y pues nos vemos allí en la otra a ver...